0: טראש טרוק, עם גילי פורט, ושני קיניסו. טראש, קאלט, פודקאסט, ומה שביניהם.
1: שלום לגילי פורט.
0: שלום שני קיניסו.
1: אנחנו פה בעוד פרק מרגש, חגיגי, של טראש טוק.
0: לגמרי, ואנחנו עושים את זה הפעם מחדר הפודקאסט החדש והמגניב של ספריית בית אריאלה.
1: נכון. תודה
0: שאתם מעריכים אותנו, ספריית בית אריאלה, מאוד מעריכים את זה.
1: כן, תאמת, להגיע למקום זה קצת כמו סרט טעימה.
0: אז זה משתלב מאוד אתה טוב בפודקאסט. זה יורד ויורד.
1: כן, כן, זה מאוד תמטי. ולכן גם אפשר, אפשר לנו את האפקט המיוחד. כן, כן, שימו לב, שוב,
0: יש פה אפקטים.
1: אולי אנחנו נפתיע אתכם איתם במהלך הפרק גם, עם האפקטים, אלא
0: לא. לא להגזים. טוב, אבל חבל לקשקש שיש לנו פה אורח מאוד מיוחד. יש לנו פה
1: אורח מיוחד ומכובד. ערב טוב. האם זיהיתם
0: את הכול? ערב
1: טוב. מה שזה אמר במסכה. כן, מי זה? האיש והאגדה ממייסדי כתב העת לקולנוע אוף סקרין, שגם לי... יש הכבוד לכתוב בו, וגם לך, גילי. נכון,
0: נכון, גם יצא.
2: מועד עמיחי.
0: ברכות, אוהד.
2: תודה רבה, אני רוצה להודות לכם.
0: זה נאום האוסקר שלך.
2: תודה רבה שאתם הזמנתם אותי לפה. אוקיי. מה, בשמחה, כן.
0: טוב, אז על מה אנחנו מדברים הפעם?
1: את האמת, אנחנו מדברים הפעם על... באמת על במאית נהדרת, שהייתי בטוח שהיא תבוא בשלב מאוחר יותר של הפודקאסט, אבל בזכותו של אוהד הוא הקדים את זה, מבחינתי זה מעולה. <אח> בסוף שנגיע לעוד מיליון פרקים משום מה, כי כאילו היא לא הבמאית הראשונה והמובנת מאליה.
0: זהו, זה שראיתי את ה... שחושבים
1: על טראש וקאלט.
0: בדיוק, שראיתי את ההצעה של, uh, ספוילר, הבמאית היא עאידה לופינו. כן, הו-הו, uh-huh, ברכות. Uh, למי שלא שמע את השם הזה, אתם הולכים, זה ממש uh, פרק מבוא מעולה uh, לעשייה הקולנועית והטלוויזיונית שלה. <גל> uh, ובאמת, כשראיתי את התכנון לעשות פרק כזה, זה מאוד, כאילו, תהיתי מה, האם זה בהכרח נכון לעשות פרק על עאידה לופינו בפודקאסט שהוא טראש וקאלט ו... כאילו אולי זה מין, לא חרב פיפיות, אבל יש מונח כזה ש... מה זה, שירות עז?
1: איך קוראים לה? לא יודע, אבל כאילו חרב פיפיות אני יכול להבין למה, אבל, ואנחנו ניגע בזה יותר בהרחבה בהמשך, אבל נכון, במבט ראשון זה נראה מאוד כאילו מה הקטע, אבל גם חשוב לזכור שזה נראה ככה, בגלל ש... בעיקר בשנים האחרונות, המעמד שלה והסטטוס שלה בעולם הקולנוע ובהיסטוריה הקולנועית מתחיל לקבל מקום שהוא יותר רציני. עם תחילת גם כל שינוי השיח והדיון על מושגים כמו קאנון קולנועי ודברים כאלה. אז בהתחלה הרמת גבה הזאת היא מובנת, ואנחנו מיד באמת נבין למה זה, זה כל כך טבעי שאנחנו מדברים עליה בהקשר הזה של טראש וקאלט.
0: אוהד, אתה רוצה להוסיף
2: משהו, או שנצלול פשוט ו... לא, אני... א', בהקשר הזה, היא כאילו, אני מבין גם את הטענות שכאילו, איך היא קשורה לטראש וקאלט, אבל... טוב, אנחנו נגיע לזה, אני מניח, אבל בסופו של דבר היא דווקא נורא יושבת על המשבצת הזו, וזה גם הרבה פעמים קשור בקנוניזציה, כאילו, של... מה היה פעם טראש, והיום נחשב כאילו נורא מעונב במידה מסוימת, אפילו קולנוע כזה סינמטקי, אבל מה שהיא עשתה, ואנחנו נראה את זה תכף, זה לחלוטין בי מוביז בהגדרתם, כאילו באמצעי הייצור, בת... בת... התוכן הוא שונה ומיוחד, אבל בחלק מהתוכן שהיא מתכתבת איתו, ולכן היא נורא מתאימה לדעתי, וגם לא ראיתי סרטים שלה לפני, זה היה על בליינד, זה היה הימור שלי.
0: אה, אין ספק, אני מסכימה איתכם, סתם רציתי להטריל כזה על ההתחלה כבר.
1: לא, צריך לפתוח דיון, מה, הכל טוב.
0: טוב, אז שני, תן לנו תקציר, רגע?
1: זהו, אני אתן תקציר. אני גם, בעוונותיי, כתבתי עליה בסינמטק, לכתבי סינמטק לפני שנתיים. כאילו התירוץ שלי היה האובססיה האנאלית שלי להוצאות בלורי חדשות. זה היה, בדיוק יצא למארז, פעם ראשונה שיצא למארז. כאילו, מכובד כבמאית. רגע, של... זה מערץ שכלל את כל המאות? לא. לא, לא, לא מערץ שכלל את ארבעת הסרטים המרכזיים שלה. Mm-hmm. אפשר להגיד, חוץ מ... יש שם שניים שהם מאוד חשובים, ניגע בהם והם חסרים, אבל, אבל... זה כולל את ארבעה ארבע ציוני דרך מאוד חשובים שלה. את הסרט הכי חשוב שלה שעליו אנחנו מדברים, שזה הטרמפיסט הוא כולל. אבל... אני רק אגיד, זאת אומרת, עצם זה שיצא לה, המארז הזה רק עכשיו, כאילו, מה זה רק עכשיו? רק לפני שלוש שנים, בעוד של המון במאים שפחות מגיע להם או פחות ראויים, זה, זה רק מראה באמת את היחס ה... הדי מזלזל והלא הוגן שהיה כלפיה במשך הרבה מאוד שנים.
0: כן, אני קוראת לזה פוליטיקה של קרדיטים. אתה יכול לראות גם, גם בהתאם לככל שה... Uh, הקולנוע התפתח ומול הטלוויזיה על איפה מקום, איפה הקרדיט של הבמאי נמצא נגיד, ואנחנו uh, ב- ניגע גם uh, בפרק שהיא בימה uh, של uh, Twilight Zone, של ואין לה, כאילו יש לה קרדיט מאוד מאוד קטן שם, יש קודם רצף קרדיטים של הבמה, של ה- סליחה, של הצלם ושל התסריטאים, וכאילו של מי שמשחק, ואז כזה בקטן כזה.
1: נכון. אז זה גם, קשור, זה גם קשור לקרדיטים, וכן, זה גם קשור, ל... קשור למה שאוהד אמר עכשיו. זאת אומרת, ואנחנו באמת ניגע בזה, ממש עוד שנייה בהרחבה יותר, לאיך, אנחנו, לאיך תפסו במשך הרבה מאוד שנים מה זה סרטי B-Movies, ואיך עד הקבלה שלהם וכו' וכו'. אבל קודם כל אנחנו, באמת, למי שלא מכיר אותה, אז אנחנו ככה, באמת, כמו שאמרת, נתחיל קצת, מי זאת בעצם עידה לופינו? רק נגיד שכנראה הוגים את זה עאידה, אבל אני בראש שלי
2: במשך שנים קורא לה עידה, אז עמכם הסליחה.
0: מתקשרים המתים.
2: בדיוק. אני מבסוט על עצמי שלא עשיתי בדיחה על הסרט של הפולני הזה מלפני...
1: חשבתי על זה יש
0: עוד אתה יכול בהמשך גם.
2: בהמשך, אוקיי. כן.
1: היידה לופינו כנזירה ש... צריכה
0: להיות מעניין. כן,
1: מאוד מעניין. בכל אופן, נתחיל מזה שמדובר בבמאית מאוד מאוד מגוונת, קודם כל במאית שהתחילה כשחקנית. זאת אומרת, היידה לופינו בכלל התחילה כשחקנית, היא שיחקה בכמה סרטים שהיום נחשבים לקלאסיקה הוליוודית, כמו היי סיירה של ראול וולש. היא שיחקה on dangerous ground של... שחתום עליו ניקולה סרי, אבל כנראה היא בימה את רובו, גם בזה ניגעה עוד קצת יותר בהרחבה ב- בהמשך. באיזה ספח שנים זה היה פחות או יותר? אנחנו מדברים על שנות ה-40-50. Okay. זאת אומרת, ממש הוליווד של מלחמת העולם השנייה ופוסט מלחמת העולם השנייה. מי שמכיר קצת את הסרטים האלה שהזכרתי עכשיו, היא באמת שיחקה בסרטים שהם יותר פילים נוארים, באופי ובסגנון שלהם. הסרט האפל. בדיוק, הסרט ובעצם היא התחילה, היא התחילה שם כשחקנית, זאת אומרת, והיא שיחקה לצידו של אמפרי בוגארט בכמה סרטים, ולצד צד, צד, עוד כמה שחקנים מאוד מאוד מוכרים. עכשיו, אתה, אני תמיד, את, תמיד כאן כאילו אני מתחיל לדבר עליה, גם אז כשכתבתי עליה את הטקסט, אז אתה טועה מאיפה להתחיל. כי היא פשוט באמת כל כך רבת עשייה ורבדים, שאתה לא יודע מאיפה להתחיל. אז, אז רק נגיד, הנה... פילמוגרפיה חלקית של סרטים שהיא משחקת בהם, שנחשבים חשובים וציוני דרך קולנועיים. Day Drive by Night, גם הוא של ראול וולש. ראול וולש הוא אחד הבמאים הכי חשובים של אוליבוד הקלאסית. I.S.I.R.A שזה גם שלו. היא שיחקה בסרט הרפתקאות מאוד מאוד מוכר בשם סי Seawolf. היום הוא פחות מוכר, אבל הוא היה להיט מאוד מאוד גדול בזמנו. היא שיחקה ב-Wild the של לא אחר מאשר פריץ לנג. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה באמת על... על שחקנית שהיא הייתה מאוד מוערכת גם בזמנו, אבל כבר כשחקנית מתחילה מתחיל הייחודיות שלה.
0: היא התחילה לעשות צרות.
1: בדיוק, היא התחילה לעשות <laughs> צרות.
0: פתאום יש לה מחשבה.
1: לא, היא פשוט, קודם כל, היא... היא לא הסכימה, היא בחרה פרויקטים מאוד בקפדנות, בתקופה שאנחנו, אתם יודעים, אנחנו חייבים להזכיר, כן, למאזינים או למי שבאמת לא מתמצה בכל התקופה הזאת שלא ליבוד הקלאסית, שאז לא היה לשחקנים שום זכות בחירה, זאת אומרת, הם היו כבולים בחוזים לאולפנים, במקרה של האחים וורנר ו-MGM, ומה שהאולפן דרש מהם לשחק, הם היו חייבים לשחק. והיא פשוט אמרה לא, באיזשהו שלב, היא פשוט בחרה את הפרויקטים שלה בקפידה. והם לא ידעו מה לעשות איתה, עם <laughs> הילדה הסוררת הזאת. <laughs> שככה באה מבריטניה, היא נולדה בבריטניה למשפחה של שחקנים, וככה חצופה משנה את הכללים, עושה מה שהיא רוצה פה.
0: לא להאמין, הבריטים האלה.
1: נכון. ועכשיו, באמת, באיזשהו שלב היא גם עושה משהו שהוא עוד יותר חצוף, שזה להתחיל להתעניין גם בלוויים סרטים. עכשיו, אנחנו חייבים לה, להבין שבאותה תקופה בהוליווד, יש אישה אחת שביימה סרטים והיא בדיוק הפסיקה לפני עידה לופינו, וזאת דורותי אי... אי... אייזנר. דורותי אייזנר, בדיוק.
0: שכאמור, אם אתם לא מכירים את דברים שלה, גם לגמרי מומלץ.
1: וגם על לאה שווה לסרטים. אנחנו נעשה בהם באיזשהו שלב, כן. גרדנט. בדיוק, כן. גרדנט. בדיוק, כן. לגמרי לסרט הזה. כן, אז דורותי אייזנר, אה... היא הבמאית היחידה שפועלת, והיא... פשוט מפסיקה בשלב שעידה לופינו נכנסת, עידה לופינו במהימת הסרט הראשון שלה ב-49, אז היא בדיוק קצ... כבר, כבר לא מביימת כל כך, או ממש איזה סרטיה האחרונים, שהם גם פחות חשובים מבחינה היסטורית.
0: זה באמת אבל מעניין איך היא עשתה את השיפט מלהיות שחקנית כזאת מוערכת ל- לבימוי.
1: אה, כן, אז השיפט הזה... אה, היא פשוט, קודם כל היא התעניינה, היא, היא לפ... בהרבה מאוד רעיונות שהתקיימו, שהתקיימו בשנים מאוחרות יותר, היא גם אומרת באופן מפורש שזה משהו שפשוט עניין אותה, שהיא פשוט נורא רצתה לביים, למרות, וזאת למרות שהתס... שהיא טוענת שהיא לא ידעה את זה, כי את הסרט הראשון שלה, שהיא ביימה, שחתומה על הדמוי Not Wanted, היא ביימה לגמרי במקרה. וזאת אומרת, וזה גם התחיל מכך שהיא בעצם ייסדה חברת הפקה. יחד עם מי שהיה בעלה באותה תקופה, קולייר יאנג, שהוא היה אה, בכיר באחת המחלקות בקולומביה, באולפני קולומביה, אה, אה, שבאמת נקראה פילמקר אינק, בהתחלה קראו לה אמרלד פיקצ'ר על שם אימא שלה. אה, אה, והמטרה של האולפנים האלה, ופה גם אנחנו נכנסים להערה של אוהד בהתחלה, מטרתם של האולפנים האלה הייתה בעצם להפיק... מה שנקרא, אה... אה... סושיאל מסאג' פילם. עכשיו, אה... המטרה של סושיאל מסאג' פילם, זה של סרטי המסר החברתי, אם לא נסתבך עם האנגלית, mm-hmm. בעצם המטרה שלהם, כ- כשמם כן אין, ל... לעסוק ולהתעסק בבעיות חברתיות בארצות הברית, בתקופה של אחרי המלחמה. רוב הסרטים החשובים מהתקופה הזאת הם ממש בתקופה של אחרי מלחמת העולם השנייה. וזאת המטרה של האולפנים האלה שהיא מקימה יחד עם בעלה, וזה גם איזשה, איזשהו מבחן וניסוי עבורם. זאת אומרת, רוב האולפנים הגדולים אה, בהוליווד גם התחילו כמובן מהפקות קטנות כאלה, וסרטי מסר חברתי זה סרטים רק נגיד, זה סרטים שלא דורשים תקציב רב, זה סרטים שאתה יכול לצלם אותם באולפן עלוב ב-10 סנט ולסיים סיפור, ולכן הם, וזאת אחת הסיבות שהם מוכרים להקים אותם ולהתמקד ב- בתחילת דרכם, ו... במה שיהפך בכל דרכם בסרטים האלה.
2: גם היה להם חצי מניפסט כזה לחברה הזאת. נכון. והם כזה גם לתמוך בקולות צעירים שיספרו את הסיפורים והבעיות, כאילו, של שככה פחות מדברים עליהם בקולנוע, לחשוף את הקולנוע האמריקאי לזוויות חדשות.
0: כן, מאוד לא נפוץ בהוליווד.
2: בהוליווד של אז לא נפוץ. לא. לא אז זה היה גם איזה עניין כזה, כל התכלס הזה, או כאילו גם היה איזה עניין עקרון, העיקרון נכרך בפרקטיקה, זה מה שאני אומר, כאילו, העקרונות, כאילו, של מה שהם ניסו לעשות, שלהם. לחלוטין, ותראה, מה שמתקשר באמת למה שאתה אומר, וזה
1: גם מתקשר לשאלה היותר גדולה, שבה אנחנו עוסקים, איך לעזאזל עאידה לופינה קשורה לקאלט וטרש, וזו כבר באמת שאלה שבעיניי היא מרתקת מבחינת הקונטקסט ההיסטורי של הסרטים האלה. הסרטים האלה הם נחשבו סרטי, סרטי הבעיה החברתית, שאתם יודעים, היום אנחנו, היום קצת קשה לחשוב על זה, כי היום רוב הסרטים שגם זוכים בפרסים וגם זוכים להצלחה, זה סרטים שמתעסקים בבעיות היסטוריות ובבעיות חברתיות מאוד מאוד עדכניות. עכשיו, בהוליווד של פעם זה פחות היה נפוץ, ואז הסרטים האלה די נדחקו לקרן, לקרן זווית, מה שנקרא, סרטים שנחשבו בי מובי שנעשים, מה שנקרא אוף 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 הוליווד. זאת אומרת, ממש בשוליים ובשולי ובא... אה, הוליווד, ולרוב בגלל שהם עוסקים בנושאים שהם כאילו שערורייתיים וטבלואידיים באופי שלהם, אז זאת אומרת, זה סרטים שכאילו נועדו לעורר איזשהו מחלוקת, שהתפיסה שלהם זה שהם נועדו לעורר איזשהו מחלוקת, ולכן הם גם היו נחשבים בי זו אפילו אקספלויטיישן קצת, רק בגלל העיסוק בנושאים נפיצים.
0: מאוד מעניין מה שכאילו ככל שהסרט יותר צהוב, או כאילו עוסק בנושאים אישיים, אז הוא, הוא פחות מדבר אל קהל רחב, או כאילו...
1: ככה זה היה אז. כן. וזאת אומרת, ובאמת הסרט הראשון שאנחנו אה, נדבר עליו, ושהוא קצת יותר ברחבה, זה הסרט הראשון שהעדל הוא פילו בימה, זה Not Wanted. עכשיו, Not wanted זה סרט שבאמת, ב- ב- בעצם עלילתו...
0: שהיא לא הייתה אמורה בכלל לביים אותו, היה במאי אחר.
1: היה במאי אחר, בשם אלמר קליפטון, הוא היה אמור לביים את הסרט הזה.
0: וביום השלישי לצילומים הוא קיבל התקף לב. הוא
1: קיבל התקף לב.
0: והיו כזה, ניסו להבין אם משביתים את ההפקה, אם לא וזה, ואז איידה פשוט סוופט אין כזה.
1: כן, זהו, היא סוופט אין, והיא, והיא בכלל... זאת אומרת, ופה גם... ואנחנו ניגע בזה עוד פעם, עוד קצת בהרחבה בהמשך, וזה מה שחשוב לזכור לגבי הפילמוגרפיה של עאידה לופינו. זאת אומרת, היחס שלה לבימוי הוא יחס, זאת אומרת, כמו סרט של Not Wanted של... וגם בהקשר הזה בהמשך נדבר למה הטרמפיסט כל כך מיוחד בפילמוגרפיה שלה, אבל היחס שלה לבימוי בשנותיה הראשונות הוא יחס של ממלאת מקום מבחינתה. זאת אומרת, היא באה כאילו רק לביים, מבחינתה היא מנהלת. אין לה פה אספירציות אומנתיות, דבר שהוא לא נכון, ואנחנו רואים את זה כבר בנוט וואנטד שזה לא נכון, אבל זאת, ככה היא טוענת גם שזאת ההנחה הראשונית שלה. הייתה כשהיא נכנסה לביים את הסרטים. זאת אומרת, אני בא למלא פה איזושהי עבודה, ו- וגם אפשר להבין את, ה- את הנקודת מוצא שלה uh, בסביבה שנשלטה אך ורק על ידי גברים, ורק נביא את הנתון שעד אמצע uh, שנות החמישים היא הייתה האישה היחידה שפעילה בהוליווד כבמאית. זאת אומרת, ולכן זה גם היה היחס שלה, זאת אומרת, לא, לנסות לא לעשות מזה איזשהו ביג יותר מדי גדול. ולכן היא אמרה, אני ממלאת פה מקום, אני בא לעוד יום במשרד, במרכאות. <laughs> ואז אנחנו מגיעים לסרט תמונות וואנטג', שאנחנו לא רוצים לדעת איך הוא היה נראה עם אלמר קליפטון, שימי הזהב שלו היו עם לא פחות מגריפיץ', שהיה מאוד פרוגרסיבי בדעותיו, כפי שאנחנו יודעים, איך, איך, איך הסרט הזה היה נראה. אה, טוב, אני חוזר פה שעה, אתה
2: רוצה לספר לנו מה העלילה? של Not wanted, מה הסרט עוסק? Uh, בטח, uh, מבלי לראות אותו, סתם ראיתי <laughs> אותו. Uh, זו על uh, נערה צעירה שמתאהבת באיזה פסנתרן, uh, והם וה, uh, שוכבים מתישהו, ומבחינתה זה מעין אהבה כזו לנצח, מבחינתו זה uh, כאילו מין מזדמן, נורא רגעי כזה, ו... היא עוקבת אחריו, אבל הוא די בורח לה, והיא תקועה בעיר זרה, ואז היא גם מגלה שהיא בהריון. וכמובן, כאילו, יש אכזבה גדולה, וגם היא ננטשה, הוא נטש אותה בסופו של דבר, הבחור הזה. והיא מכירה בעיר החדשה, בחור צעיר אחר, שככה, הוא היה במלחמת העולם השנייה, לחם, איבד את הרגל, וככה, גם הוא סוג שלא מוצא את עצמו. והוא קצת, הוא, הוא מעוניין בקשר איתו, איתה, אבל היא לא רוצה כל כך. אני קצת מסתבך עם העלילה, אבל מפה לשם היא, היא, עולה, היא עוזבת אותו, נוסעת לבית חולים כזה לנערות ונשים שנכנסו להיריון בלתי רצוי ו, ומוסרת את הילד לאימוץ. ואחרי שהיא יוצאת משם, שהיא... הבחור ההוא שהיא הכירה... הנכה מלחמה רודף אחריה בסוף, מרדף רגלי קצר, ואני לא ארוס את הסוף, הוא סוף יפה.
1: סוף יפהפה בעיניי, ולא צפוי בעוצמה שלו.
2: כן, האמת שהוא בכלל לא צפוי. כן, זו העלילה. כן,
0: לא נשמע לי כמו סרט שהוא יכל לבייש, באותה רגישות לפחות.
2: כן, וזה גם לא רק
1: הרגישות, זה גם, את יודעת, אתה... אני חושב שזה בעיקר ה... ועוד פעם, אנחנו מדברים על סרט שיצא ב-1949, ולא רק שאין מקום או קול בקולנוע האמריקאי לסיפורים מהסוג הזה, אין מקום כמעט לדמויות נשיות יותר מדי, ולבעיות האמיתיות שלהם במרכאות, כן? ו... ולא רק שהוא לא יכול ברגישות הזאת, הוא לא יכול, אני חושב, היה ליצור באותו עומק דמות. כי זאת דמות כזאת, זאת אומרת, ופה זה ציון דרך היסטורי רציני ראשון, כי אתם יודעים, הסרט עכשיו שאני קופץ לראש בהקשר הזה, זה... נו, הסרט, never really... הסרט על Never really sometimes always. אני גם
2: חשבתי על זה בהקשר הזה.
1: אוקיי, ורגע, תכף תגיד את ההשוואה, אבל אני רק אגיד, כאילו, רק מבחינה היסטורית. לא ראיתי, רק חשבתי. אה, אז רק מבחינה היסטורית, זאת אומרת, היום זה נראה לנו כל כך מובן מאליו ולא מיוחד שיש סרטים כאלה, וב-49 שמגיע בכלל סרט כזה, זה חתיכת רעידת אדמה בקולנוע האמריקאי, רעידת אדמה שרוב הקהל לא שמע עליה, לצערנו הרב, זאת אומרת, של אותה תקופה גם. כן. כי הסרט לא הוקרן יותר מדי. ו... וכן, וזה סרט, זאת אומרת, אה, כמו שאוהד אמר, הסצנה הציום שלו היא יפייפייה, וזאת גם אוהד, ותקן אותי אם אני טועה, אני רואה בסצנה הזאת, אתה יודע, אה, כל הסרט הזה הוא מיוחד, כן? אה, כמו שאמרנו, בטח לתקופתו, אבל בסצנה הציום, אם אתה שואל אותי לפחות, לתחושתי, יש שם את החותם שאתה אומר, אוקיי, יש פה יוצרת שנולדה לנגד עינינו, ברגעי סיום.
2: לחלוטין. Uh, כל הסרט הזה הוא די, uh, זאת אומרת, אם אני משווה אותו לסרטים מהתקופה הזאתי, uh, המערכות ייחסים בו, ואיך שהן באות לידי ביטוי גם בסגנון וגם בנרטיב, היא הייתה, היא גם כתבה את התסריט, לא אני חושב כן, בסרט כן, הזה? כן. הן, הן uh, מורכבות באופן, באמת יוצא מן הכלל ביחס לתקופה ההיא. Uh, כאילו, התקציר שאני עשיתי קודם לא עצה צדק uh, כנראה לסרט, כי נגיד כשאני אומר הוא רודף אחריה בסוף, כאילו, הרגע הזה כמוסים בו כל כך הרבה פרטים קטנים על, על, ה- על ההיסטוריה הזאת בין, בין הדמויות, שהיא בזמן מסך נורא קצר, uh, והבנה עמוקה של, uh, של מה מפריד בין הדמויות ומה מקרב ביניהן. זאת אומרת שכל הזמן יש רגשות אמביוולנטיים uh, כלפי... Uh, מה אתה רוצה שיקרה, ולעומת מה שקורה בסוף, בצורה הכי טובה, לא כמו שאומרים על אנטוניוני, כאילו בצורה הכי שהיית רוצה כצופה. איך הוא
0: זורק תראה, הוא קנה כזה מחמאות גביעד כאלה.
2: וטוב, זה טוב מאוד. זה לא מחמאה לאנטוניוני. זה לא מחמאה, כן, כן, מחמאות גביעד. כן, אה, הבנתי, מחמאות גביעד, כן, כן. ביטוי טוב. אני... אז כאילו באמת בצורה שהיא נותנת אימפקט רגשי חזק, וגם... וגם בהתחלה, כאילו, כשהיא רוצה לעשות משהו חד משמעי, אז, אז הוא ברור, כאילו, במערכת היחסים הראשונה שלה עם הבחור הזה, עם הפסנתרן הזה, הוא, כאילו, ה... אתה נורא עם הדמות, משהו שאני מניח, הוא שונה, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, אין לך סימפתיה לדמות הזאת של הפסנתרן, שהיא נורא כזו הוליוודית כזאת, וזה חושף אותה. סוג של בשיא השפל שלה, בתור איזה אמן לוזר כזה, מגעיל, נצלן מינית בתכלס, וכאילו נגיד, יש בסרט, אני לא יודע, כאילו, שהם, שהם שוכבים ביער בסצנה, הנערה, שהיא ילדה, היא כאילו נערה, ילדה כזו, והוא מבוגר כבר יותר, אז ה- היחסי מין, זה, זה, זה דימוי נורא מגעיל בסוף, היא לקחה את, ה- את הטרופ הזה של ה... איך אומרים, כאילו, הפוריטניוס, שכזה תמיד המצלמה זזה הצידה, ו- mm. ו- ו- וסוג של הדימוי שהיא בחרה, זה, זה כאילו, ה- ה- הסיגריה הכבויה שלו כאילו זורמת במים, וכאילו ו- 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 לקחה את איזשהו טרופ כזה של, של, של כל הקולנוע ההוליוודי בזמנו, של הקוד hey. השמרני הזה.
1: קודייז, כן. כן
2: Kodays, והפכה אותו, ל- כאילו, לייצג את... את, ה- את, ה- את היחסי מין האלו בצורה נורא שונה מבחינת הקונטקסט, כאילו, אי, כאילו, לא קונטקסט, מבחינת הדימוי שרואים, כאילו, ומה ההרגשה של משהו נורא רקוב, למרות שדווקא בזמן הזה בסרט, אתה עם הנערה ב- במחשבה אולי שכאילו... יש ביניהם משהו.
1: טוב, אז אחרי Not Wanted היא בעצם עושה סרט שקוראים לו Neverfeer מ-1949, שעליו פחות נרחיב, אבל זה סרט ש... על רקדנית של לוקה בפוליו, זה מבוסס קצת על חוויות של עאידה לופינו עצמה, שגם חלתה בפוליו בילדותה. ואז היא עושה סרט, ב-1950 היא עושה סרט אחד הרבה יותר מעניין, שנקרא Outrage. עכשיו, Outrage זה אולי הסרט הראשון בהוליווד שמתעסק באונס ובקורבן אונס בצורה בלעדית וישירה. רק נגיד שעד עכשיו הסרט שנוטים להגדיר אותו כראשון זה אנטומיה של רצח של אוטו פרמינגר, שנעשה גם כמה שנים אחריו. ו... גם שם ההתייחסות לאונס היא לא באמת התייחסות רצינית. זאת אומרת, זה סרט שהוא כולו מתרחש בבית משפט, סרט בית משפט עם ג'יימס סטיוארט, ה... והמילה אונס לא נאמרת שם בכלל. רוב הדיון על... זה, זה משפט על מישהי שנאנסה ונרצחה, ורוב הדיון הוא נסב סביב התחתונים שלה, ו... ומשהו ש... וגם אז אה, זה מה שעורר את המהומה, כן? זה שמדברים שם על תחתונים של... קורבן אונס. ובקיצור, ההתייחסויות הן מביכות ולא לא משהו באופן כללי. והסרט הזה גם, לחשוב שהוא נעשה רק ב-1950, זה... וזאת אומרת, וככה, לחלוטין הקדים את זמנו בצורה שהיא באמת מדהימה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה גם על עוד נערה שגדלה בפרברים, עובדת ב... ממש ב-day job כזה כמזכירה באיזשהו משרד. שיום אחד כשהיא חוזרת הביתה לבדה בסוף יום העבודה, אז בחור שגם ניסה להתחיל איתה כמה סצנות לפני כן, והיא דחתה את חיזוריו, מתנפל עליה באמצע הרחוב, גורר אותה ואונס אותה. עכשיו, איידה לופינו, כל החצי הראשון של הסרט, ואני חושב שעל כך לא תהיה לנו. מחלוקת או עד זה, זאת אומרת, זה, כל החצי הראשון של הסרט עשוי בצורה נפלאה מבחינת איך שהיא מראה הסובייקטיביות של, של הבחורה שנאנסה ואת התגובות שלה ואת הסימפתיה ואת המקום, את משך הזמן שהיא מקדישה לתיאור של הטראומה ולהתמודדות הראשונית שלה איתה. וגם אני רק אגיד, אתם, ו, ואני רק אגיד ששימו לב שאנחנו מדברים על סרט, על אונס מ-1950, והיא... לא עושה פה איזה מישהו שבא, לבחורה, שבא, שמגיע לבחורה משום מקום בסמטה חשוכה ומתנפל ואונס, לא, זה מישהי שיש לו איתו היכרות מוקדמת, שככה רוב מקרי האונס לצ... לצערנו הרב קורים, זאת אומרת עם היכרות מוקדמת של הקורבן עם מי שתוקף אותה, אבל אנחנו רגילים מהקולנוע לראות לא. סצנות שהן בדיוק הסמטה החשוכה, מישהו בא, מתנפל ועושה את הדברים.
0: כן, מהמעט שיצא לי לקרוא על תהליכי העבודה שלה, הבימוי, ראיתי גם את הפרק שעשו לה כזה על... אה, אה, איך קוראים לזה? שהם עושים כזה, בואו נספר אלו לך. אלוהים חייך, אלוהים חייך, אלו כן, חייך. כן, אז היא מאוד, היא מאוד אוהבת להגיע מוכנה לסטים, היא עושה תחקירים, לא יודעת אם ברמת הקוברי כאילו, אבל היא מאוד אה, אה, מדויקת בדרך כלל בדברים שלה. גם בטרמפיסט היא תחקרה את כל מי שהיה קשור, נגיע לזה אחר כך. לא יפתיע אותי אם היא עשתה תחקיר גם בהקשר הזה על איך מרבית מקרי האונס קורים, אם זה בתוך המשפחה או, או, או כאילו במקרים של אנשים ש, שהם מוכרים בעצם.
1: נכון, ו, וכל החצי הראשון זה, זה בעצם זה גם סרט שהוא הוא, הוא, הוא לא בפאבליק דומיין, כי הוא נעשה תחת MGM, אם אני זוכר נכון. הוא לא בפאבליק דומיין, אבל שווה מאוד למצוא אותו, לא בא למצוא עותק שלו, נגדיר את זה ככה. ו... סרט שמעצב אותו בצורה מדהימה, מאוד אוהבים לבקר אותה על חלקו השני ועל הסוף שלו. כן, אוהד,
0: בבקשה.
1: כן, אוהד.
2: מה, לבקר עכשיו על חלקו השני ועל הסוף? לא, לא, תגיד גם מה חשבת על הסרט באופן
0: כללי. אתה יכול לדבר על פמיניזם, על הסרט, על משהו באלכורד.
2: אז אני נורא אהבתי את הסרט, אני באמת חושב ש... אני כן חושב שהסרט הראשון, החלק הראשון הוא הרבה יותר uh, חזק, כאילו, יש בו, חוץ מכמובן, כאילו, הנושא שהוא, זאת אומרת, הוא, הוא מבחינה סגנונית, כאילו, יש בו משהו ישר שהוא מיוחד ו, וקשה מאוד, uh, כאילו, להתעלם מזה, uh, זאת אומרת, מכל ההת... החלק הזה באמת שהיום שאחרי שזה מעין סיוט כזה גם, כזה ממש פיל נואר עד הסוף בסגנון הזה, ואיזשהו באמת סוג של כביכול חוסר הלימה בין הנושא כביכול, איזושהי דרמה חברתית כזאתי, לסגנון פיל נוארי כזה, זה, וזה איזשהו... איזשהו סוויץ' סגנוני כזה, שנותן פרספקטיבה חדשה כזו לצפייה בסרט, וזה די, כאילו, איך אני אגיד, משמעותי, כאילו, זה, זה נורא, נורא מעניין. ומבחינת לאן שהסרט מגיע, אני דווקא לא, אני, אני חושב שיש בחצי השני דברים, כאילו, זאת אומרת, זה סוג של היא עוברת תהליך של ניסיון לתהליך של ריפוי, ואז בסוף יש, כאילו, יש לה אינטראקציה עם עוד בחור שמטרגרת את האונס שהיא חוותה, ואז היא הורגת את הבחור ההוא, שכאילו טריגר או החזיר לה את הזיכרון הזה, ו, וככה, גם צריך לציין את הבחור ההוא שעוזר לה, אבל הוא לא כזה רלוונטי אולי, כרגע.
1: לא, לא, לא רלוונטי.
2: ו... בסוף משחררים אותה לסעיף שכאילו הייתה בטראומה וזה ובלה בלה. ואני חושב שדווקא הסוף הוא נורא כזה חזק, הוא עוד יותר בצפייה לאחור, כאילו. כי הבחור הזה שכביכול מעלה בה, מציף בה את הזיכרונות והיא כאילו רואה עוד פעם. אז אני, אני לא יודע איך זה היה בלראות את זה בשנות החמישה, אני מניח שגם, וזו הייתה כוונתה, אבל היום כאילו ממש רואים את זה, אני רואה את זה כאילו כעוד הטרדה אה, נורא קשה, כאילו כעוד פגיעה שהיא חובה. אה, ואיזה שהוא, עכשיו הסוף, למה אנשים כנראה לא אוהבים את הסוף? כי זה קצת כמו נגיד פסיכו, והרבה ממה שאני הבנתי, הרבה סרטים של המוסר הזה, שאומרים שהאנס המקורי, הוא כאילו צריך להוציא אותה מהחברה ולא, ו, וכביכול בניגוד למה שאמרת שכאילו האנס הוא לא דמות שבא מלמעלה וכאילו מישהו אקס לא מהטריטוריה ולא קשור ו, ואיזשהו אסון שנופל עליה אלא מישהו מהחברה אז הסוף כאילו אומר לא הוא, הוא מישהו שצריך לצאת מהחברה והוא לא חלק מהחברה ואנחנו מתנערים והוא לא קשור הוא פסיכופת ואז דווקא לפני הסוף, כשה, כשעוד בחור מתחיל איתה בצורה נורא אגרסיבית בלשון המעטה, אז זה דווקא מראה לי שיש, כאילו, יש פה איזה מסר נורא חזק, שהוא לא באמת איזשהו קומץ פסיכופטים הזויים שעושים את זה, לא, אלא איזשהו חלק חברתי. וה, והחבורה בסוף ששופטת אותה, יש איזושהי התעלמות מהעובדה שהבחור שהיא הרגה סוג של... תקף אותה גם בצורה מסוימת, כאילו, היה נורא אגרסיבי, הוא כאילו, זה היה מתפתח משם לתקיפה אחרת, כאילו, באותה מידה, וכאילו, בסוף היא, אני לא יודע אם הנקודה שלי עוברת ברור, אבל...
1: לא, לא, היא ברורה, אני גם, גם תראה, אני מאוד מסכים איתך, זאת אומרת, כן, הוא, זאת אומרת, כן, הסוף הוא בעייתי ומאוד אוהבים להיכנס בו היום. אבל אני, אתה יודע, אני, זה גם התקטננות בסופו של דבר, אני טוען ש... זאת אומרת, זה גם תהליך חשוב בהתפתחות שלך כבמאית, בטח בהתפתחות השיח הקולנועי על אונס, שיח רציני הכוונה, ולא סנסציוני, על אונס וייצוג שלו, וגם כן, אני פשוט, אתה יודע, אני אומר באמת בצורה הכי פשוטה שיש, שצריך לקחת מהסרט הזה בעיקר את החלק הראשון שלו, ואת הדברים המדהימים שהיא עושה בו, שהוא... אין לזה תקדים, פשוט אין לזה תקדים בקולנוע האמריקאי לפני כן. עכשיו, בהקשר למה שאמרת, זאת אומרת, כל הסצנה שלה, אה, שהוא בא לתקוף אותה ושל האונס עצמו, היא באמת עשויה בצורה נורא פילינוארית. וכאילו נורא, נורא מסוגננת, ב- ב- כן, לא במרכאות, היא עשויה בצורה נורא מסוגננת. אה, עכשיו, וזה, וזה פשוט מוביל אותנו לאיזשהו דיון שממש, לדעתי, התחבר לנו בצורה מושלמת, ואז נתחיל את הדיון באמת על הטרמפיסט. על השילוב שהיא עושה בין סרטי מוסר אה, לסרטי אה, פילים נוער. שזה שני הצדדים, שני הצדדים של אותו מטבע, בסופו של דבר. זאת אומרת, סרטי המוסר, אם אני צריך לדמות את זה, זה עמודה שלך, אם, אם אני צריך לדמות את סגנונות וז'אנרים קולנועיים לנפש האנושית, או ל... אתה יודע, בצורה הכי גסה ו... יודעים, בצורה הכי גסה ופרוידיאנית ומעצבנת, אז ה- ה- סרטי המוסר זה ממש עמודה. זאת אומרת, כל הדברים של התרבות שאתה צריך להתמודד איתם ולרסן, בלה בלה בלה, ואפילו למנוע, לעומת זאת, זה התת-תמודה מבחינת ההתמודדות עם נושאים שהם רגישים ונפיצים מבחינה חברתית. והיסטורית, וגם מבחינת הגישה שלהם, שהם בדיוק הסגנון יתר, הוא מה שבא כאילו להיות הקצת זיקוקים כדי לחפות על הנושא עצמו ולהדגיש יותר את הסביבה והמרחב. והיא, ו, ו, אם אתם שואלים אותי, זאת הגדולה שלה כבמאית באמת, ה, היכולת שלה לשלב בין הדידקטיות של הסרטי מסר חברתי, ובין הפילים נוער, בלי שמשהו יעפיל על השני, זאת אומרת, זה איזשהו שילוב שהוא החותם הייחודי המושלם שלה. וגם הפילים נוער זה הרבה פעמים נחשב, הרי הפילים נוער, רק נגיד בצורה קצרה, זה, זה סגנון שהוא זוהה ככה בדיעבד, בזמן אמת לא היה... דיון סביב הסרטים האלה, זה דיון שנוצר על ידי אה, מבקרי קולנוע, בעיקר צרפתיים ובעיקר במאי הגל החדש, שזיהו את הסגנון הזה בקולנוע האמריקאי של אותה תקופה, ואז היגדו את הסרטים ואמרו, אוקיי, אלה הפילינוארים.
0: אם אתה מסביר מונחים, אולי תסביר גם קצת על תאוריית העותר, שאוהד אה, הזכיר קודם, ואולי המאזינים לא באמת יודעים למה הכוונה.
1: כן, תאוריית העותר זה גם, זה תאוריה שהיא גם אה, של אה, חברנו ממחברות הקולנוע אה, בצרפת. אממ... אני אומר אנדרוס אריס, נכון? זה הוא? אנדרוס אריס זה, הוא, היה מה שנקרא השלוחה של זה בארצות הברית, כן. גם תיאוריה שנוסדה בקויי דה סינימה. רגע, זה לא אנדרוס אריס עשה את האוטר? לא, אנדרוס אריס מאוד קידם אותו. מאוד מאוד קידם אותו, אבל בסך הכל, בסך הכל זה כל הרעיונות האלה של גודאר, טריפון. רומר וכל החברים האלה שכתבו במחברות לקולנוע. הוא מאוד הכניס את זה לשיח, זאת אומרת, ב, 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 בחוגים שהם קצת חוץ אקדמיים, בעיתון ש... אני לא זוכר באיזה עיתון כתב כרגע, אבל בעיתון שהוא כתב... באוף סקרן. באוף סקרן, בדיוק. כולנו. <laughs> <laughs> אז כן, וזה פשוט תיאורטה יותר, זה אומר שהבמאי הוא היוצר הבלעדי והראשי של הסרט. בדרך כלל, גם אז לוקחים את כל הסרטים וכל הפילמוגרפיה של אותו יוצר ורואים... דברים דומים בתמות ובסגנון שבו עשוי, ש... ובאסתטיקה שהסרט עשוי בה, ואומרים, הנה, זה החותם הייחודי שלו כבמאי. <אז> לשמחתנו, בשנים האחרונות קצת מתחילים לצאת מהדיקטטורה של התיאוריה הזאתי, שהיא מגבילה בהרבה מאוד דברים, וגם עושה קצת, לא עושה כל כך חסד לבמה... הרבה פעמים לבמאים שאוהבים להלל אותם בשמם. כן. <אז> אבל זה, זה בגדול התיאוריה, אבל עובדה שעד, שזה הצליח לה, כי עד היום אנחנו מסתכלים על סרטים לפי במאים, כמו שאנחנו עושים בפרק הזה. <laughs> זאת אומרת, <laughs> וזה מובן, זה טבעי, אבל כאילו זו תיאוריה שהיא מאוד הושרשה בסופו של דבר.
2: גם בסוף כאילו, מעבר לזה, שזה גם uh, הרבה פעמים, uh, זאת אומרת, השיטות עשייה uh, הן uh, שונות, כי בהוליווד יש במאים ש... קראו לזה טכנאים, אבל, אבל, אבל במקרה שלי, עידה היא כתבה, היא הפיקה, היא גם לפעמים שיחקה ב... זאת אומרת, זה לא... זאת אומרת, יש פה איזה כוח עשייה נורא עצמאי, ו, וזה לא איזה יוצרת שהביא אותה לפה ולפה ופה, ואנחנו מנסים לקושש ולמצוא את ה... כאילו, יש לא, פה... לא, לא, ממש לא. איזה מכה נורא קצרה, אבל עם, עם הרבה אימפקט והרבה... דברים ייחודיים, והיא באמת כאילו חלשה על כל העשייה במובן של הכוח האומנותי של הסרטים האלו.
0: גם מוחד mm. אימפקטי, כאילו, הוא עשתה
1: כמות משוגעת. היא עשתה כמות משוגעת של סרטים. 아, כן. של, לא, סרטים של סרטים, של טלוויזיה. סרטים נורא מעט, איזה שישה. לא, סרטים מעט, אבל זאת אומרת, היא הייתה מעורבת בהפקות של המון דברים. זאת אומרת, מבחינת העשייה הכוללת שלה, היא הייתה כן, טורבו, כאילו. לא,
2: זה כן. Uh, בטלוויזיה עשתה המון. טלוויזיה עשתה המון. נגיע לזה, אני מניח, אבל אוקיי, okay, נגיע לטלוויזיה אחרי הטרמפיסט.
1: Uh, טוב, בכל אופן, אז הנה, הסרט שלשמו שיצא ב-1953. עכשיו, זה הסרט הכי גדול של עאידה לופינו, לא רק מבחינה אומנותית.
0: הזכרנו אותו גם ממש בקטנה בסרט דאבל פיצ'ר טרמפס... טרמפיסטים ב- שלנו.
1: נכון, בפרק של דאבל פיצ'ר טרמפיסטים, כי אי אפשר שלא.
0: כן, היא פלאגין לפודקאסט בתוך הפודקאסט. כן, ממש,
1: עיין לא... ערך. <laughs> ו... וזאת אומרת, זה, זה, זה גם סרט שהוא הצליח באופן יחסי, זאת אומרת, אולי זה שובר קופות המטורף, אבל הוא הצליח, זאת אומרת, הסרט זה... ובמובן הזה, עוד פעם, ציוני דרך, שאני לא יודע למי הם חשובים, אבל הנה, אומרים אותם, וזה עצוב להגיד את זה ככה, רק ב-1953, סרט אמריקאי מינסטרימי ראשון. שהוא
0: היה, ש... ב...
1: שהוא היה ב... סרט... סוג של שובר קופות שאישה ביימה אותו. כן,
0: הוא גם נחשב הסרט האפל הראשון שאישה ביימה, נכון?
1: נכון, כן. וזה גם, עוד פעם, ההגדרה הגסה והתחומה, ועוד אחת הבעיות, אגב, של תיאוריית העותר, ובכלל של הגדרות של ז'אנרים, שעושים אותם בדיעבד.
0: תוחם אותם. לא רק תוחם
1: אותם, כי תראי, אני הייתי מגדיר כמעט את כל הפילמוגרפיה שלה, גם לפני הטרמפיסט, כפילים נוער,
2: בצורה כאילו די מוחלטת. בוודאי, Not wanted הוא לגמרי, לגמרי משחק על הז'אנר הזה, כאילו בצורה נורא מתוחכמת, אבל לגמרי. וגם האאוטרייג', לפחות מבחינה סגנונית, כאילו איך היא מעצבת את העולם הזה בצורה נורא... קשה, את החצי הראשון לפחות.
0: אז למה אתה חושב שזה בעצם הסרט ה... הראשון שהוגדר ככזה בפילמוגרפיה שלנו? לא,
2: כי הוא,
1: כי הוא כבר סרט שהוא פילים נואר לחלוטין, וזאת אומרת, אין בו... כן, okay, הוא ממש קלאסי
0: הוא בהגדרות. הוא ממש
1: קלאסי לחלוטין, וגם אין בו, על... עוד פעם, על פניו, אין, איז... אין בו איזשהו עיסוק אה, מ- בבעיה חברתית אקוטית ו...
2: רצינית, לכאורה, לכאורה, תכף תגידו לי מה הבעיה שכן, לא לכאורה, אבל גם בהקשר הזה, זה דווקא הסרט, אבל גם נורא ייחודי ב... כאילו, הוא לא אפילו עם נוער רגיל כזה. הוא לא אפילו עם רגיל, ואני אפילו אגיד יותר מזה, אני חושב
1: שזה
2: נחשב לסרט
1: הגדול ביותר שלה, לא רק כי הוא גם באמת הכי טוב בסופו של דבר, כאילו בעיניי וגם בעיני רבים, אלא כי זה סרט שהיא... ממש, איך אני אנסח את זה? היא ממש מצליחה ליצור בו יותר משהיא עושה תפעילים נוער בצורה מופתית, היא מצליחה ליצור אווירה קולנועית מאוד ספציפית וייחודית, וממש אטמוספירה שמיוחדת שבתוכה הסרט של המתנהל שלא דומה לסרטים אחרים מאותה תקופה. זה הייחודיות הגדולה של הסרט הזה. היא מצליחה ליצור בו אווירה סינימטית בצורה מובהקת. שייחודית רק לסרט, כמעט רק לסרט שלה עד אותה תקופה.
0: זהו, זה גם קצת מוזר לי להגיד את זה על סרט שחור לבן, אבל הוא מואר בצורה ממש יפה. כאילו, התאורה שם מדהימה, שחושפים אותו בהתחלה, את... טוב, ניגע בזה אחר כך, אבל אנחנו מתעסקים ברצח בעצם. רצח המונים.
1: כן, העלילה, רק נגיד, העלילה של הסרט, את התסריט עידה לופינו כתבה יחד עם מי שהיה בעלה הראשון, עם קולי ריאן, כשהיא קימה איתו את החברה. בעלה
2: השני.
1: בעלה השני, סליחה. אז היא כתבה יחד איתו את התסריט של הסרט. הסרט עצמו מבוסס על, על, על מעשיו של רוצח ההמונים בילי קוק, שזה אגב, זה, זה הנה, זה, היה, זה, זה אולי הסנסציונות של הסרט, כי המסע הרצח של בילי קוק הוא...
0: הוא היה רק שלוש שנים לפני זה. הוא
1: היה רק שלוש שנים לפני, מנהים וזאת אומרת... מדהים ש...
0: שכבר עשו אדפטטיה, וכאילו כתבו והפיקו, ותוך לגמרי. שלוש
1: שנים. לגמרי, 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 ו... וזאת אומרת, זה עוד היה פרשינג מיינד, וזה גם מסע רצח שזוכרים אותו, כי הוא רצח משפחה שלמה במהלכו. של שש נפשות, ולכן זו, זו גם אחת הסיבות שכל כך זוכרים אותו, ובתרבות הפופולרית של אותה תקופה הוא די מוזכר, וגם קצת אחרי זה, כי סולן אלמוני של להקה אלמונית בשם הדורס, ג'י מוריסון, Riders on the Storm, מאוד מבוסס גם כן ברוח שלו, השיר מאוד מבוסס על הסיפור של הרוצח הזה.
2: אז אתה אז יודע כן שהוא לא, לא באמת אלמוני, לא האנשי מורסלונד. הוא לא אלמוני. זה נראה לי היה בדיחה. אה, זו הייתה בדיחה? זה
0: בשני איזשהו מור אבא מאוד מובחן.
1: כן, נכון. המצב קשה, אני לא קוראים לנו
2: סטנדאפיסטים כמוך. אוקיי, בסדר. כן.
0: אוהד עושה סטנדאפ?
2: בוודאי, לא יודעת. אוהד, למה אתה לא מזמין? רק בתיכון הייתי עושה קצת, אבל...
1: סבבה. לא משנה, כן. בכל אופן, אז על זה זה מבוסס. אנחנו מדברים על שני גברים שיוצאים... שטוענים לנשותיהם ומשפחתם שהם יוצאים למסע דייג במקסיקו.
0: מאוד אמין. כן. עוד
1: פעם הדייג חוזר פה. עוד פעם הדייג חוזר פה. אה, לא, במסע דייג באיזה שהם ערים בארצות הברית. סליחה, כשבפועל הם רוצים לנסוע למקסיקו ו...
0: לעשות משהו. לעשות
1: דברים שעושים במקסיקו. כן. ולצערם ולצ... הרב, יש רוצח שפועל בס... בדיוק בכביש ובאזור שבו הם נוסעים, שהשיטה שלו היא לעלות על טרמפים ולרצוח את הנוסעים ולשדוד אותם. ולהשאיר ככה את מכוניותיהם בצד הדרך, והתמזל מזלם והוא עולה על, על רכבם. ואנחנו בעצם, סרט שהוא בעצם, וזאת גם עוד ייחודיות. אולי הייחודיות הכי גדולה שלו, זאת אומרת, זה סרט שהוא מתפקד בעיניי על שלושה מישורים. זאת אומרת, הוא גם מפעילים נוער, הוא גם ממש סרט בר, ברומנס. כן, סרט,
0: סרט ברומנס. אה, החוקים.
1: ממש סרט ברומנס. <laughs> כן. ו... וסרט מסע. וסרט מסע כמובן, אבל הוא בעיקר, וזה מה ש... יוצר את האווירה הסינימטית הכל כך ייחודית שלו, זה איך שעידה לופינו מתמקדת ב... לא באיך עכשיו לגבור על הרוצח ולהביס אותו, אלא יותר בחוויית ההישרדות של שני הגיבורים, וזה מה שכל כך מיוחד בסרט הזה, זאת אומרת, זה לא... עכשיו אנחנו, אוקיי, איך אנחנו נפוצץ... כאילו, ברור שהם חושבים על איך הם יכולים להשתלט עליו ולברוח ממנו, כי זה טבעי, ברור. אבל בסופו של דבר, היא בעיקר מתמקדת בחוויית ההישרדות שלהם, וככה היא בעצם מצליחה אה, לעשות בסאבטקסט ולהתעסק בעד כמה הגבריות זה דבר שהוא בעצם שברירי, ולא שווה שום דבר, גם אם אתה אוכז אקדח בידך.
2: אומייגאד, oh גברים שברירים. מה יהיה
0: איתם?
1: אקדח זה סמל פאלי, ידעתם?
0: מה, תגלה מה עוד סמל פאלי?
2: כל דבר. <laughs> כל דבר. כל <אבל> דבר. <laughs> אל... הקולנוע הוא סמל פאלי. כן, בדיוק. <laughs> כן. אני, זה נכון שכאילו עוסקת בגבריות שברירית. כל הדמויות שלה, או רב, רבות מהדמויות הן באמת, גם בהקשר ההיסטורי, הן יוצאות מלחמת העולם השנייה, לוחמות. הרבה מהן, זה מעין, הרבה מהסרטים האלו, הדמויות של הגברים, גם ב-out-rage אחד, נכון, הכומר הזה, או מה כן, שהוא היה, כן. וגם ב-not wanted, הם אנשים שיש להם איזה דימוי של בית ישן, הם יצאו ממנו לקרב, ואז הם חזרו, והוא לא חזר להיות אותו דבר, ויש משהו שרודף אותם. ו... ובסרט הזה, היא עוסקת רק בזה, בדבר הזה שרודף אותם. שאיזה זהות שהם איבדו לנצח והעולם אה, השתנה, אה, וכאילו אה, נשמת מתחת לרגליים שלהם, וסוג של אה, הם איבדו את הכוח שלהם, אה, כאילו לא איבדו את הכוח, אבל איך אני אסביר את זה? איזה התבגרות כזה ואיזה משבר גדול בחיים אה, של, אה, של איזה התבגרות, ו, ו, ובאמת... אה, הם נהפכו להיות הרבה יותר שבריריים, ואני, נגיד, חשוב לציין שבהקשר הזה, שהשברירים וגם כאילו חסרי יכולת, חסרי יכולת לפעול ואבודים נורא. בהקשר הזה, נגיד, אז הסרט מתחיל בזה שהם עוזבים את המשפחות, כאילו, כזה, משקרים לנשותיהם. סוג של כאילו גברים עוללים כאלה, בני 50, והם יוצאים למקסיקו והם נזכרים בנוסטלגיה במועדונים שהם היו בהם לפני המלחמה, שהם היו צעירים. וכאילו, הטיול מהר, מהר מאוד נהפך להיות איזה סיוט כזה, אה, כאילו, והרוצח הזה שעובר ממש, הוא, הוא סוג של שד שרודף אחריהם, והוא אף פעם גם לא ישן, הוא לא נותן להם, אפילו לא נותן להם מנוחה אף פעם. אה, אני מקווה שאני הגיוני, אבל... לא, לא, כן, כי רק נגיד, שנייה, פשוט שיהיה איזה, אתה יודע,
1: סדר כזה, אז רק נגיד שהרוצח, יש לו פשוט נכות בעין השמאלית, זאת אומרת, היא לא נעצמת לו. גם כשהוא ישן, הוא תמיד עם עין אחת פקוחה. תמיד עם... כן, תמיד נראית חצי פקוחה. שזה דבר, שזה עיצוב, כאילו דמות, שזה מטורף, כאילו... שזה, הטריידמרק שלו כזה,
2: זה מדהים. כן, והאמת שזה באמת... כאילו... מאיים ברמות, זה פשוט קריפי. כן, כן. כן.
0: והוא גם, הם ישנים בסקאשים והוא תמיד עם האקדח, כאילו, מכוון אליהם על הנצרה.
1: כן, וגם כשהוא ישן, הוא תמיד עם מים אחת פקוחה. עכשיו, מעבר למשמעויות הסמליות, כמובן, שכולנו מבינים, זה, זה פשוט... ככה אתה יוצר... תראו איך יוצרת עבירה מ, מ, מכלום ושום דבר. זאת אומרת, דבר כל כך מטומטם במרכאות ופשוט.
2: כן, וכאילו... כשהם משאירים רמזים, זאת אומרת, כשהם נחטפים, הרבה דברים שהם תלויים בהם זה בסוף המשפחה, זה הטבעת נישואין שהוא משאיר שם בתחנת דלק. זאת אומרת, ובהקשר הזה של ה... נקרא לזה הגבריות ה... הכביכול שברירית הזאת, או, או באמת, לדעתי, אולי אני לוקח את זה רחוק, בכל הסרטים שלה, תמיד יש... היא תמיד משאירה איזו אופציה... לכונן מערכת יחסים חדשה כזו בין גברים לנשים, לא בהכרח כפרטים, אלא כ... כאילו, כ... גם כפרטים בסרטים, אלא אבל במובן החברתי הזו של איזה קריאה לשינוי והכרה ב... בנגיד איזה דרך שהייתה שגויה חברתית, או איזה עוול כמו, ה... כמו הייתה בנות Not wanted, שמנצלים שמנצ... אותה מינית, או ב-outreach שעוברת. שעוב... תקיפה קשה, אונס. אגב, המילה הזו לא מוזכרת בסרט אף פעם, סתם קראתי את זה בוויקיפדיה לפני שהגעתי. אבל תמיד גם, דרך המקום הזה של היא תמיד מציעה איזו אופציה לכונן איזושהי מערכת יחסים חדשה. כזה, איזה הסכם, חד... הסכם חברתי חדש בין... בין, שתי... בין קבוצות שונות באוכלוסייה. לגמרי,
1: ותראה, אני חושב שזה גם פה... באה הרבה מאוד לידי ביטוי, עוד פעם, בקומפוזיציות ובמזנציינות המופתיות, שעוד פעם, פה באמת מגיעות לידי איזשהו שיא אסתטי. זאת אומרת, אני חושב שה... לא רק לי, אני מניח, אבל השוט שהכי נחקק לי מהטרמפיסט, זאת אומרת, שוט שאתה יודע, לפעמים יש כל מיני שוטים שנחקקים לך מהמון סרטים, ואתה פשוט חושב עליהם, עולים לך, סתם לפעמים, פשוט. אז הטרמפיסט זה אחד מהם, ובטרמפיסט יש את ה... שעות שהמצלמה ממוקמת, בזה, כשהם ישנים בשקי שינה שם בנחל, המצלמה ממוקמת מזווית טיפה יותר גבוהה מ-over the shoulder של הרוצח עצמו, וזה כזה, מה שנקרא מזנזן המשולשת, זאת אומרת, מי שיותר קרוב לשעות, עוד פעם, מהגב כמובן, זה הרוצח, באמצע יש נער, הנחל הזה שעובר, ומעבר לו יש את שני הגברים שישנים. ו... זאת אומרת, זה דימוי כל כך יפה וגם כל כך... הנה, גם איזה, איזה... היא מצליחה להכניס איזושהי פיוטיות בסיטואציה המאיימת הזאת, זאת אומרת, וזה בדיוק ה... אני רואה את, ה... את המזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנזנז איך לראות, של איך לקרוא את הסיטואציה מבחינה קולנועית, זאת אומרת, איך לנת... כשאתה רואה את זה, וזה גם דיון בפני עצמו, זאת אומרת, יש מחקרים שלמים בקולנוע על איך שוטים מסוימים שאנחנו מסתכלים עליהם, רואים אותם, עד כמה הם כבר מתוונים אצלנו, ש... באיזה קונטקסט אנחנו רואים אותם, אם זה שוט שהוא, אם קונטקסט מאיים, מצחיק, עצוב וכו', ופה זה איזה שהוא שוט שהוא כל כך נחיית, כי הוא כל כך, הוא כל כך פשוט אבל כל כך חזק מבחינת איך שהיא משחקת אותו, וככה היא באמת גם נותנת לצופים בצורה שהיא כמובן לא מודעת, איזושהי אפשרות גם מהבחינה הזאת של איך לקרוא את האופציות שלהם, שזאת אומרת שהם לא יהיו סגורים ב... אוקיי, זה סרט הישרדות, זה סרט מסע, זה מאוד יפה, זאת אומרת, העבודה שלי הרבה יותר גדולה. אבל מה ההקשר
2: הוויזואלי בשוט הזה,
1: ההקשר הוויזואלי, זאת אומרת, בעיניי לפחות, אתה יודע, נהר אין מה לעשות, אנחנו עדיין בתקופה שבה מים ונהר זה עוד הסמל האולטימטיבי של מעיין הבתולים, של ברגמן, שזה תמיד חיים. עכשיו, הוא ממוקם, אם זכור לי נכון, הוא ממוקם... הוא תופס יחד, הוא, הוא תופס... הוא נשען
0: על... על עץ כזה, הוא נכון? הוא
1: נשען על עץ, אבל הוא תופס, זאת אומרת, בשוט עצמו ובמרחב, הוא תופס, אה, 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 הוא, הוא תופס מרחב קצת יותר קטן מהם. זאת אומרת, אה, יש להם יותר את האופציות האלה של ה... הם, הם עדיין כלואים, אבל יש פה עדיין איזושהי דרך, זאת אומרת, המים הם איזשהו נכשול, אבל הם גם איזושהי דרך מילוט מבחינתם, דבר שגם קורה בסוף, וגם לא נגיד איפה מתרחש הסוף הזה, כן? Uh, הסוף של הסרט ומה קורה בו. אבל המים האלה לא שמה סתם, וזה ו- שהיא מחלקת אותם ככה לשני גדות עם איזשהו מכשול סמלי ביניהם, זה, איזושהי, זה, זה ממש איזשהם אופציות ל�- גם לסוג הבריאות שהיא, שהיא מכוונת אליו, uh, וגם באמת uh, לאופי שלהם ולבחירות שהם רוצים, לעס- שהם בהתחלה עם הטיול הזה ולאן שזה הוביל אותם כן. בצורה
2: לא צפויה. ואחרי זה, כאילו, הם בורחים אחרי זה, מנסים לברוח ממנו או בסצנה זו או בסצנה אחר בסצנה כך. בסצנה אחרת, כן, אחר אז כך. אז אולי זו פחות, אה, תיאוריה פחות מוצלחת שלי, אבל... לא נורא. אה, לא אה, לא כאילו, עדיין הוא...
0: יכול לומר אותה, כן?
2: הנקודת, אה, זה נקודת מפנה כזו שהוא בוחר להציל אותו בסוף. האחד אה, 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 מהם, הם בעצם, כאילו, יש פה מעין אה, איזושהי אחווה חדשה שהיא סביב איזו ערבות הדדית כזו של... של להישאר ביחד למו... זאת אומרת, הם נגד ההישרדות, כאילו, כאילו, הבחירה של אחד מהם להציל את החבר שלו במחיר של לחזור להיות בשבי וכנראה גם למות אחרי זה, יש בה משהו קצת לא מובן מאליו, ומשהו כמעט אנטי-הירואי, כי הוא בעצם לא משיג מזה כלום, הוא לא משיג מזה הרבה. נכון, לגמרי. אנטי-הירואי וגם
1: אנטי, אתה יודע, אנטי... כאילו, הירואי במובן ה... כן, כן, זה גם, אתה יודע, זה גם אנטי... בכל זאת, אנחנו מדברים על התקופה אולי הכי היפר-קפיטליסטית מבחינת הערכים בקולנוע האמריקאי. <עיר> זה גם קצת משהו שהוא אנטי-קפיטליסטי, זאת אומרת, אנחנו רגילים לראות גיבורים שהם מצילים את עצמם ואת נפשם בכל מחיר. ופה באמת יש את הערבות הזאת שהיא, שהיא נדירה לקולנוע האמריקאי. וגם בסופו של דבר, היא מעצבת את הרוצח גם כחלק מהחברה, כי גם אחרי שהם מנסים לברוח, אתה מצפה שהוא ירצח אותם, והוא בוחר לא לרצוח אותם. הוא בסך הכל מביא איזה אגרוף ומאלף את אחד משני הבחורים האלה, אבל הוא לא רוצח אותם.
2: כן,
0: אבל הוא בהחלט תכנן לרצוח אותם כאילו ביום שאחרי, הם מגיעים לקטע עם הבאר, והוא, נכון, הוא מבקש ממנו להשליך אבן, ואז נדמה שהוא מתכנן לרצוח אותם שם. אבל יש, יש מוטיב של הוא מאזין לרדיו, נכון. בשביל לראות תמיד אם עוקבים אחריו ועם, ואיפה הוא זה. ובדיוק יש לנו סצנה עם המשטרה לפני זה, שאנחנו מגלים שהם משנים את הדיווחים, שהם בכוונה לא מדווחים על איפה הם נמצאים, כדי שבמידה והוא מקשיב לרדיו, אז שזה. כן. בקיצור, אז ברגע שהוא הקשיב לרדיו והוא הבין שלכאורה הלוקווים לא אחריהם, הוא חס עליהם.
1: נכון. כן. כן, נכון, אבל עדיין לא... תראי, עדיין לא נראה... כאילו, הוא כל הזמן אומר, אני ארצח אותך, אני ארצח אותך, הוא לא עושה את כן, זה. לא. ויש לו מיליון תירוצים לרצוח אותם. אז אנחנו
0: עכשיו חוזרים לפלוסים ואימפוטנציה וכאלה.
1: בדיוק, כן. בכל אופן, אז זה ככה מה ש... ועוד פעם, סרט של כולה 70 דקות, ומה שהיא עושה ב דקות האלה זה פשוט קולנוע ברמה הגבוהה ביותר. רק נגיד שגם הסרט כולו צולם בלוקיישנים ב- של מדבר. עצמו, זאת וואו, אומרת. וואו, איזה
0: קשה לדבר על החיים. וזה, קשה, וזה היה
1: קשה, ו, ו, ומשהו עוד יותר היסטרי בהקשר הזה, זה שאיזושהי סוכנות ידיעות, סוכנות חדשות שלחה, כתב וצלם, לשאת הצילומים, כדי, כי זה היה ביג אישוי, זאת אומרת, איך אישה מביימת אך ורק גברים, בסרט שהוא, הת, התמטיקה שלו היא גברית, יש שם ציטוט של אחד מהשחקנים, אני כבר לא זוכר איזה היא... היא הכי יפה בעולם, ובגלל זה היא מצליחה לשלוט, כאילו ממש <laughs> לשלוט בנו, ממש <laughs> איזושהי ציטוט ברוח הזאת. ויש שם, ו, אפשר למצוא באינטרנט כמה צילומים האלה, צילומים נהדרים יש שם, מעשי את עצמו. רק נגיד, קצת מסביב לסרט, זאת אומרת, אחד מהאנשים, קודם כל, הצלם שלו, קודם כל זה סרט, אוקיי, נעשה את זה ככה. קודם כל, זה סרט שהוא הופץ על ידי RKO, שזה לא סתם חברה, זאת חברה שכעיקרון זאת החברה שאחראית לסרט הקטן שנקרא אזרח קיין ולעוד המון קלאסיקות אחרות, וזה גם של, של, של המפיק וואל לוטון שהוא אגדת אימה ובי מוביס בפני עצמו עבד שמה, וזה בעצם זאת חברה שמאוד נסחט הפילים נוער, כל הפילים נוער עם החשובים הראשונים הופקו תחתם. והיא חברה שמאוד ניסחה את האלטרנטיבה בקולנוע האמריקאי, זאת אומרת, ה... זה לא היה רק הפקות פאר בכוונה, זה גם היה, יותר... הם היו החברה היותר אג'ית, אג'ית באותה תקופה, מבחינת הנושאים והעיסוק, היותר ז'אנרי. וזאת חברה שהיא מאוד חשובה, היא אוחדה על... מחמש חברות שהיו לפני זה, על ידי ג'וזף קנדי, אבא של, נשיא ארה״ב לעתיד.
0: הפתיח שלהם זה התחנת ממסר הזאת, שחלקכם אולי זוכרים את זה איקונוגרפית מקינג קונג.
1: נכון, הם בדיוק, הם באמת הפיקו את אולי אחד הסרטים הכי איקונים בתולדות הקולנוע, שזה קינג קונג. המקורי כמובן. איתר ג'קסון? לא הרימייק שעשו לו לפני שנתיים. לא הרימייק שעשו לו לפני שנתיים, לא. הצלם, אוניקולס. מסקורה, אני מקווה שאני... אוקיי, שמו נכון, מסקורה, מסקורורה, אם לא, סליחה, אני מבקש סליחה מרוחו, שצילם המון פילים נוערים חשובים, וגם את כל הסרטי אימה של ול לוטון, שהוא... Uh, אם יש מפיק ראשון שהפך את ההפקה לאומנות, זה ואלוטון. אנחנו ניגע בו בפרק שיוקדש לו, לא מן הסתם. אתה
0: עושה פה הרבה הבטחות, אני נכון. לא יודעת אם אני יכולה לעמוד בכל הפרקי אנדלוגיות שדורשים חליפות לא, לא.
1: חמש שעות. לא, ואלוטון זה רק סבנד ויקטם, שזה סרט מדהים, שאגב, שאגב, זה גם בשבילו עד, כי הוא חובב איצ'קוק מאוד גדול, סצנת רצח ראשונה במקלחת בקולנוע זה סבנד ויקטם, מ-40's, 50's, שתדע. Okay. משם נלקח העניין הזה. לא משנה, אבל הוא צילם נגיד את Out of the Pest,
2: וסרטים
1: מאוד חשובים. מה, אבל הביטלס
0: היה סצנת רצח במקלחת לפני, לא? איפה? זה של הביטלס.
1: מה, Art Days Night? זה לא, זה ג'ון משחק עם אוניות
2: באמבטיה. אני
0: עושה לך טרולינג, אז הוא רוצח אותו
2: עם הספר של ה... איך קוראים? צ'אטמן?
0: לא, סליחה, הסרט הראשון שכולל מסור זה ביטלס.
1: אה, נכון. ואגב, את הסיפור המקורי כתב מישהו בשם דניאל מיינוורינג, שהוא לא נתנו לו פה שהוא גם כתב את התסריט של Out of the Pest, אבל לא נתנו לו פה קרדיט כי הוא היה בלק על ידי מקארתי, חברנו. וואו, יש פה טונות של היסטוריה הוליוודית בסרט הזה. כמו הרבה סרטים, אבל... כן. כן.
0: כן. מהתקופה, כן, היו, היה תקופה... לא, אבל ש... פה
1: זה באמת, זה שילוב שהוא כבר אוברדוז כזה, זה כאילו קצת... גם כאילו קוד גם מקארתי, גם... כן, זה... בדיוק, די, לא, תעשו את
0: ההיסטוריה שלכם, תלמדו לבד, אנחנו לא פה לחנך אתכם. חדל. בדיוק,
1: אז זה ככה בגדול. אה, יש לכם עוד דברים להוסיף על...
0: אה... על הטרמפיסט?
2: על הטרמפיסט, אני מניח יש לא מעט, אבל... אה... בוודאי, זה סרט...
0: בקשה. אה... קודם
2: מיצירות המופת של התקופה, כאילו באמת, לא כן, פחות. כן, וקודם כל, שהוא לא אופייני כל כך לז'אנר, לפחות במה שאני מכיר, באיקונוגרפיה, הוא, גם, הוא שונה נורא, כאילו, גם בדימויים, באוצר דימויים, הוא, לא, הוא במדבר, כל הסרט, כל הסרט במדבר, ובמהלך היום, 90 אחוז מהסרט זה ביום. <אח> <אח> וצילומים
0: בתוך <אח> רכב. וצילומים
2: בתוך רכב, וזה איזשהו משהו נורא מעורר מתח, כאילו המתח הזה בין הרכב, בין כלי לבין ההשממה, שהיא בלתי נגמרת כמעט, ומרגיש שכאילו את הקווים של הבניינים מחליפים הקווים של הסלעים, שהם כל הזמן מסתתרים בהם, כמו שכל מיני רוצחים מסתתרים בדירות, זה נורא... שונ... ו- וזה, וזה... משהו שחזר אחרי זה הרבה פעמים בניאו-נוארים דווקא, כאילו... זה כאילו משהו שמייחסים לניאו-נוארים, אבל זה... זה התחיל פה. נכון, אין... וזה מקבל, אתה יודע, וזו משמעות נורא יפה, שזאת אומרת
1: כל ה... כאילו, יש פה גם שימוש מופלא וגאוני במרחב בסרט הזה ובאיקונוגרפיה, ואתה יודע, ודווקא במרחבים האלה של המדבר ה... הריקים כביכול, היא יוצרת באמת את הסוג הזה של הבראשית שאמרת עכשיו, זאת אומרת, זה, זה ממש איזשהו סוג של לידה איקונוגרפית לתמה שהיא הייתה מאוד מודחקת עד אז. זאת אומרת, מבחינת
2: איך שהיא בוחנת שם
1: גבריות ואת הבחירות שלהם וכל זה. כן,
2: אה, כאילו, ו- ובאמת גם, כן, אפשר, כאילו עם פוטנציה גברית, כן, כן אבל זה, זה באמת עשוי פה בצורה, זאת אומרת, במובן מסוים, השאלה הכי גדולה פה זה כאילו, כאילו מרגיש שיש איזו תקיעות בנרטיב שבאמת לא, לא קורה איתם, לא, אין להם באמת סיכוי לברוח, ואז ה, באמת השאלות הכי גדולות פה זה איזשהו שאלות של מתי הם יאבדו את זה, ו, וכאילו, זה איזשהו מבחן אמונה, אני מאמין, כאילו. לא רוצה לצאת פה שריידר, אבל... אה, לא, כאילו, לא, הכל טוב. כאילו, במובן הזה, מבחן אה, אה, של מעין כזה, עד מתי הערבות של שני הדמויות האלה, שהן איזה קורבן לאלימות בלתי נפסקת, כאילו, מתי זה ייגמר, מתי הם יאבדו את זה, ביחס אליו, מתי יהיה פיצוץ מסוים. אה, ו, 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 ובמובן הזה, שוב, הטקסט... כמה שהוא פסימי לגבי הנסיבות שהם נמצאים בהן, ש- שהדמויות האלה נמצאות בהן, הוא בסוף יש בו איזה מסר אופטימי נורא של, של... של... יכולת להתגבר על, ה... על דבר נורא אלים שקורה להם בדרך של נקרא לזה ריפוי, כאילו הדדי. ו... ולא בדרך של להוסיף עוד אלימות על אלימות, או להיכנע לעולם האפל הזה. הרבה, נגיד, דמויות בפילום נורא נכנעות לעולם אפל, כאילו, ונגיד אמפרי בוגרד, בא, הוא כאילו כזה נורא מבין לאן הוא נקלע, ופה יש משהו הפוך, כאילו, הדמויות התגברו על המסע הקשה הזה דווקא, כאילו, דרך, דרך של איפוק כזה נורא גדול, ושל ערבות, ו... ו- ודרך נורא, נקרא לזה, אסטרטגית, אבל כאילו לא, לא במובן הטכני של המילה.
1: נכון, וזה גם חשוב
2: להגיד שמה שאתה אומר פה, זה באמת הבחירה הזאת שלהם,
1: היא קורית ב... בסטינג הכי נוערי של הסרט, שזה עוד זוג של לידה מחדש. זאת אומרת, הבחירה הזאת, שהיא בסצנה של הסוף, אני מתכוון, כן? זה קורה בסטינג הכי נוארי, מכל המקומות שבהם הסרט מתרחש, זה הסטינג הכי נוארי.
0: האמת, כן, מזח זה מאוד נוארי כזה. מאוד.
1: רק נגיד, נגיד, פיקאפ און סאוטסטריט של סמואל פולר, זאת אומרת, שהוא גם חלק נכבד מעלילה שלו, מתרחש במזח, והוא אחד מהסמלים של אפילו נואר הסרט הזה, הוא... לוקח את זה למק... בדיוק למקומות שאמרת, היותר ציניים, היותר אפלים האלה שאנחנו רגילים להם מאפלים
2: נוער. אז היא עושה פה
1: משהו באמת אה, נהדר.
2: זה גם קצת, אולי זה ממש אופשוט, אבל אגב אנטוניוני, זה הזכיר לי את, ה... כאילו, את הנושא הקצת, וכמובן זה איזשהו חוסר מקוריות של אנטוניוני, אבל... אה, של... <אף> מ...
0: טוב, כן. אתה ממש רודב אנטוניוני.
2: כי זה קצת, לא יודע. זה כמו
1: שאני רודה פה בגודר ללא סוף,
2: זה כאילו די, זה במאים שכבר די, הבנו. כאילו, אני אוהב את הסגנון של אנטוניוני, אבל... גם אני, לא, הוא כאילו זה כאילו אובר סלברייט טיפה, וגם הוא קצת... הוא מעצבן. אבל... אבל גם על ה... כזה, זה נורא סרט האחים כהן כזה, כל הסרט הזה. נכון, וואי. זה יהודי טוב, זה כולל הדייג, זה כאילו... זה, זה שתי דמויות שכאילו, כנגד כל הסיכויים הן מנסות אה, לשמר את, 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 את איזשהו משהו ערכי ונורא פשוט ביניהן, ומישהו מנסה לדחוף אותן אה, אל, אל מקום רע, כאילו או מוות או רצח, <laughs> כן, לקצה. אה, אז, ו, וגם, כן, וגם שם יש דייג בשני הסרטים האלו, באחים כהן ופה.
1: אז... אנחנו מקווים שהצלחנו להבהיר ולהסביר לכם למה עידה לופינו היא, היא נחשבת יותר, למה היא נחשבה בזמנו, היא יכלה להיחשב כטראש, למרות שהיום זה הכי, היא הכי איי ארט של אומנות הקולנוע שיש. ו, וזה גם, גם, דוגמה מעולה לדרך בעיניי, לדרך שבה... קיבלו בי מוביס בתחילת ימי הקולנוע לבין איך שאנחנו מקבלים היום והיחס שלנו אליהם וחוסר ההתנסות עליהם, זאת אומרת, היא דוגמה נפלאה ומדהימה לזה. אז זהו, אנחנו מקווים שהצלחנו לשכנע אתכם. רוצו לראות את הסרטים של עידה לופינו, פשוט רוצו.
0: נשים לכם לינקים להכל למטה.
1: נכון. זה באמת סרט. סרט מדהים, זה פשוט סרט מדהים. טוב, אז אוהד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם.
2: תודה שנית, תודה אוהד. תודה גילי, תודה. רגע, רגע, רגע. קודם כל, בואנה, אתם הבאתם אותי פה לבית אריאלה. זה מקום נהדר, זה כאילו, איזה setting מטורף לעשות את הפודקאסט הזה. Uh, אני אוהב את הסגנון האדריכלי, זה מעין כזה, מבחוץ ברוטליזם כזה, זה באמת מקום שלמרות כל השיפוצים שהוא עבר בשנים האחרונות, וכל הספריות והעושר הוויזואלי והטקסטואלי שהוא מציע uh, לכל uh, באי שערו, הוא באמת מקום נהדר פשוט uh, לבלות בו uh, באחת הספריות או ב- בסלון הרובני. אני מסכים.
0: לגמרי. זה ב... לגמרי. איי, אז תודה באמת לספריית בית אריאל שמארחים אותנו פה בעמדת הפודקאסט המדהימה שלהם. נכון,
1: אני, אני, אני בטוח שנחזור גם, באמת. 아, אין, אין לי ספק. אנחנו נחזור.
0: אפילו עוד שבוע הבא.
1: לגמרי. זה... אז תודה רבה ויאללה, ירדנה ארזי.